0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Rímanom. Milí poslucháči, v druhej kapitole listu Rímanom sa Pavol venuje téme Božieho súdu. Človek neobstojí pred Božím súdom pretože Boh ho nebude súdiť podľa ľudských merítok, ale svojich. A v Božích očiach sme všetci vinní. Nestačí sa odvolávať na dobré skutky ani na náboženstvo. Pavol upozorňuje na to, že Židom nepomôže ani to, že mali Bohom dané náboženstvo. Ono ich v skutočnosti priviedlo k pýche a sebestačnosti. Tým, že mali viac svetla, mali aj väčšiu zodpovednosť. Vráťme sa ešte k veršom, ktoré sme čítali na konci predchádzajúcej relácie. Rímanom 2. kapitola, 21. a 22. verš. Ty, ktorý učíš iného, seba nepoučaš. Hlásaš, nepokradneš a sám kradneš. Hovoríš, nescudzoložíš a sám cudzoložíš. Ošklivíš si modli a vykrádaš svetine. Ako som sa zmienil na konci minulej relácie, Pavol v týchto veršoch uvádza tri hriechy. Nemravnosť, hriech proti iným, zmyselnosť, hriech proti sebe samému a modlárstvo, hriech proti Bohu. Ty, ktorý učíš iného, seba nepoučaš? Inými slovami sa spýtal, žiješ podľa toho, čo kážeš? Pre mnohých z nás sú naše kázne lepšie ako náš život. Dopúšťaš sa svetokrádeže? Alebo vykrádaš, svetyne? Keď boli Židia v babylonskom zajatí, vzali zlato a pokiaľ viem, odvtedy sa už nikdy neoddali modlárstvu. Ale nevadilo im obchodovať s tovarom z pohanských chrámov a predávať ho v obchodoch. Dnes sú kresťania, ktorí obchodujú s tovarom, ktorý by v cirkvi odsúdili. Tými tromi hriechmi, ktoré Pavol uvádza, nemravnosť, zmyselnosť a modlárstvo, sa venoval už v prvej kapitole, ale v opačnom poradí. Žid sa nemohol znížiť viac ako modlárstvom. Niekedy si kladem otázku, či sa my sami neposmievame Kristovi. Naše skutky a slová sú totiž svedectvom o Evangéliu a ľudia okolo nás ho vnímajú. Aké je to naše Evangélium? V 25. verši sa Pavol zaoberá niečím zásadným. Obriezka je zaiste užitočná, ak zachovávaš zákon. Ale ak prestupuješ zákon, tvoja obrieska sa stala neobrieskou. Obriezka bola znamením Možišoho usporiadania. Nebola ničím viac. Na samotnom rituáli nebolo nič viac. To znamenie naznačovalo, že ten muž veril Možišov zákon. Keď prestupovali zákon, obrieska im bola na hambu. To, čo malo byť sveté, bolo znesvetené. To isté možno aplikovať na cirkevné sviatosti. Vodný krst je sviatosťou církvy, ak je vonkajším vyjadrením Božieho diela v našom srdci. Ale je na posmech, ak človek, ktorý je pokrstený, nevydáva svedectvo o svojom spasení. To isté platí o členstve v cirkvi. Život niektorých členov církvy je výsmechom členstva v cirkvi. Pavol ďalej pokračuje. 26. verš. Ak teda neobrezaný zachováva požiadavky zákona, či sa jeho neobriezka nebude počítať za obriezku? Ak moja manželka stratí obrúčku, to neznamená, že už nie je vydatá. Manželstvo je viac ako len obrúčka, hoci obrúčka je jeho symbolom. 27. verš. A neobrezaný na tele, ktorý plní zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke prestupuješ zákon. Znovu použijem ilustráciu s obrúčkou. Nosenie obrúčky poukazuje na niečo posvetné. Ale ak by sme boli neverní tomu, čo reprezentuje, stala by sa nám potupou. Nosiť obrúčku a byť neverný je výsmechom. Obrúčka sa vtedy stáva bezvýznamnou. Pavlovi tu ide o to, že obriezka by mala niečo znamenať. Verše 28 a 29 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, ani obrieskou nie je obriezka viditeľná na tele, ale Židom je ten, kto je ním v skrytosti a obrieskový je obriezka srdca podľa ducha, nie podľa litery. Jeho chvála nepochádza od ľudí, ale od Boha. Už Možišov zákon hovoril o tom, že obrieska sa týkala srdca. Vypočujme si, čo Možiš povedal v knihe Deutornomium v 10. kapitole 16. verši. Preto si obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte už taký zatvrdnutí. Prejdeme k 3. kapitole a budem čítať prvý verš. Čo je teda prednosťou Židov, alebo aký je úžitok obriezky? Aký je úžitok obriezky? aký je osoch zvonkajšieho znamenia Božej osobitnej zmluvy so Židmi. Môže sa nám zdať, že Pavol zmazáva rozdiel, ktorý Boh urobil. Otázka je, ak Židia a Pohania sú na rovnakej pozícii pred Bohom, akú majú potom Židia výhodu a čo majú z obriezky? Dr. James Tifler vyhlásil, ak obriezka sama o sebe nezabezpečuje spravodlivosť a ak neobriezka jej nebráni, Akej bol kedy jej vôbec úžitok? Zdá sa, že rozdiel, ktorý Boh urobil medzi ľuďmi, vlastne nikdy neexistoval. Myslím si, že toto je otázka, s ktorou sa stretávame aj dnes. Stretávam sa s ňou kvôli evaníliu, ktoré kážem, a to, že členstvo v cirkvi nepredstavuje žiadnu výhodu pre spásu a že obrady, ktoré podstúpiš, sú bezvýznamné, pokiaľ ide o spasenie. Boh postavil svet pred kríž. Nežiadaťa, aby si do niečoho vstúpil alebo niečo urobil. To, čo Boh žiada od zatrateného hriešníka, je, aby uveril v pána Ježiša Krista a bude spasený. Pokiaľ mu človek nezodpovie túto otázku, Boh mu nemá čo iné povedať. Keď uverí a bude spasený, potom mu Boh pravdepodobne povie niečo o členstve v cirkvi a cirkevných obradoch. Veľa ľudí povie. Vári mi církev, moje krédo, moje členstvo, môj krst nedopomôžu k spaseniu? Odpoved je nie, nepomôžu k spaseniu. Ale ak si spasený, potom sú tieto veci vonkajším znamením, prostredníctvom ktorých komunikuješ svetu okolo teba, kto si. Ale ak neveríš, potom je členstvo v cirkvi a krst na potupu. Namiesto toho, aby boli sveté, sú znesvetené. Čo je teda prednosťou Židov? Pavol odpovedá na túto otázku. Rimanom 3. kapitola 2. verš Veľký v každom ohľade. Predovšetkým im boli zverené Božie slová. Pavol hovorí, áno, Židia majú prednosť. Tá prednosť však prináša zodpovednosť. Musíme si dať pozor na to, akú mali Židia prednosť, pretože v tejto oblasti je veľký zmetok. Poznám ľudí, ktorí učia na teologických školách, že nie je tam žiaden rozdiel medzi starozmluvným judaizmom a novozmluvnou církvou. Pavol jasne hovorí, že dnes veril izraelskému národu len Božie slova. Ich úlohou bolo zvestovať Božie slovo, ale v Božom slove sa nachádza aj niečo osobitné pre nich. Boh ešte neskončil s izraelským národom. Teologov vždy skúšam otázkou. Má Boh ešte niečo pre Izrael v budúcnosti? Milý poslucháč, ak Boh nemá budúcnosť pre Izrael, potom si myslím, že ju nemá ani pre nás a ani pre toho teologického profesora. Všetky Božie zasľúbenia sú v tom istom Božom slove. Boh splní to, čo sa píše v Jánovi 3.16 a takisto splní svoju zmluvu s Abrahamom, ktorá je zapísaná v Genesis 12. Znovu si vypočujme, čo k izraelskému národu hovorí Steifler. Jeho prednosťou nebolo to, že Boh zasial judaizmus a svet zožal kresťanstvo. To by poškvrnilo judaizmus. Tou prednosťou bolo predovšetkým to, že im boli zverené Božie slová. Nie to, že sa stali iba akýmsi biblickým depozitárom, ale že im, ako židom, Boh dal zasľúbenia, ktoré sa ešte nenaplnili, osobitne tie, ktoré sa týkajú ich samotných. Stará zmluva, ktorá zaznamenáva Božie slova, neobsahuje ani jedno zasľúbenie pre církev ako organizáciu. Nepredpovedá církev. Ona je predzveste kráľovstva, v ktorom Žid bude vodcom a nestratí svoju národnú identitu na rozdiel od tých, ktorí sú v cirkvi. Milý poslucháč, nazdávam sa, že toto je jeden z najlepších a najhlbších výrokov, aké máme ohľadne Božieho slova. Veľkí teologovia sa nezodujú v tejto oblasti. Doktor Adolf Safir bol obrátený Žid, ktorý povedal tieto ohromné a trefné slova. Názor, ktorý je dnes rozšírený, že Izrael je len tieňom cirkvy a že teraz, keď sa to naplnilo, mizne z nášho horizontu, je úplne nebiblický. Izrael nie je tieňom, ktorý sa naplnil a vstrebal v cirkvi, ale základom, na ktorom cirkev spočíva. Milý poslucháč, toto je dôležitá pripomienka, a je to presne to, čo tu Pavol píše, že Židia majú veľkú prednosť. Boh má pred nich budúcnosť. Božia vernosť nezruší to, čo prislúbil. Čítame v našom texte ďalej, tretí verš. Čo teda? Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? Lepší preklad je, ak boli niektorí bez viery. Zruší varí ich nedostatok viery Božiu vernosť. Toto je ďalšia námietka, na ktorú Pavol odpovedá tým, že sa vracia k prvej. Ak prednosť židov neslúžila svojmu prvotnému zámeru, znamená to, že Božia vernosť voči svojmu ľudu je anulovaná. Židia zlyhali. Znamená to, že aj Boh zlyhá? Nie. Ich svojvolná neposlušnosť a odmietnutie nezmerilo Božie zasľúbenie, že im pošle vykupiteľa. Napriek ich nevernosti, Boh splní všetky svoje zasľúbenia, ktoré im dal pre svoju slávu. Možno sa ti to nepáči, milý poslucháč, ale ja osobne som vďačný, že Boží zasľúbenia nezávisia od mojej vernosti. Ak by záviseli od mňa, už dávno by som bol stratený. Vďaka Bohu za jeho vernosť. Štvrtý verš. Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek klamár, ako je napísané. Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovách a aby si zvíťazil, keď ťa súdia. Inými slovami, neveriaci, ktorí kladie túto otázku, je klamár a Boh jedného dňa urobí z neho klamára. Prečo? Lebo Božia vernosť je spoľahlivá a nedá sa zmeniť. To je veľmi dôležité. Ján píše v prvom liste v 5. kapitole 10. verši. Kto verí v Božieho syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom synovi. Keď neveríš, že Boh dal svojho syna, aby za teba zomrel, robíš ho klamárom. Čítame ďalej 5 verš. Ak však naša nespravodlivosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povedať? Či Boh nie je nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. Istou sofistikovanou úvahu by človek mohol dospieť k záveru, že ak nevernosť izraelského národa dáva vyniknúť Bože vernosti, potom mu to prináša väčšiu slávu a teda by nebolo spravodlivé, aby ich súdil za ich nevernosť. Toto bola zrejme najväčšia kritika, ktorej Pavol čelil, keď kázal o Božej milosti. Ak Boh používa hriech na to, aby sa oslávil, potom by nemal trestať hriešnika. Týmto sa samozrejme niektorí vyhovárali, aby mohli ďalej hrešiť. Znovu sa s týmto stretneme v 6 kapitole a budeme sa tomu bližšie venovať potom. Pavlova formulácia tejto otázky v grečtine si vyžaduje zápornú odpoveď. Boh nie je nespravodlivý. Hovorí. Toto hovorím podľa ľudského zmýšľania. To neznamená, že tieto slova nie sú inšpirované, ale že túto otázku podáva z obmedzeného ľudského pohľadu. Ide teda o toto. Ak moja nespravodlivosť odhaľuje úžasnú, nádhernú a nekonečnú božú vernosť a jeho milosť, má potom právo ma súdiť? To sa tu Pavol pýta. Z týchto veršov je zrejmé, že neveriaci v tej dobe chápali, že Pavol zvestuje spasenie z Božej milosti. Čítajme šiestý verš. Určite nie, veď inak ako by mohol Boh súdiť svet. Ak by Boh nemal právo súdiť nás, lebo náš hriech len dáva vyniknúť jeho milosti, potom by Boh nemal právo súdiť nikoho. Pavlova odpoveď je znovu dôrazná a kategorická a odmieta tvrdenie, že Boh je nespravodlivý. Ak by hriech len zväčšil Božiu slávu, potom by to platilo o všetkých hriechoch. To by znamenalo, že Boh by nemohol súdiť. Musel by abdikovať zo svojho trónu ako súdca celej zeme to by potom ani Hitler nemohol byť súdený. A nech si ktokoľvek, hoci aj neveriaci, si predsa presvedčený, že niektorí ľudia by mali byť súdení. Možno si nemyslíš, že ty by si mal byť súdený, ale veríš, že niekto iný by mal. Každý tomu verí. Máme v sebe vrodený zmysel pre spravodlivosť, ktorú Boh do nás vložil. Siedmy verš. Ale ak sa na moje lži ukazuje... Že božia pravda je o mnoho väčšia, čo bohu slúži na slávu, prečo som ešte aj ja súdený ako hriešník. Lož v tomto verši znamená mravná faloš. Každý človek by si mohol nárokovať výnimku z božieho súdu, pretože jeho hriech len zväčšuje božiu slávu. 8. Verš. Či je to varí tak, ako nás ohovárajú a ako podľa niektorých vraj my hovoríme? Robme zlo aby vzýšlo dobro. Ich odsúdenie je spravodivé. V tomto verši Pavol privádza svoju argumentáciu k logickému, no neobhajiteľnému záveru. Nazýva sa to argumentum ad absurdum. Ak hriech zväčšuje Božiu slávu, potom čím viac riechu, tým väčšia sláva. Niektorí Pavla obviňovali z tejto absurdity. Bolo to smiešne, lebo Pavol bol tým, čo trval na tom, že Boh musí odsúdiť hriech. Ak existuje hriech, musí byť aj súd. Ako vidíme, táto smiešná argumentácia, ktoré tu Pavol čelil, robí z rob spiera svedca v mene prospechárstva. Ako hovorí staré príslovie, účel svetí prostriedky. Čitajme deviatý verš. Čo teda? Máme a zda nejakú prednosť? Vôbec nie. Veď práve sme obvinili Židov aj Grékov, že všetci sú podriechom. Pavol prichádza k záveru, že všetci sme vinní pred Bohom. Židia aj pohania, čierny aj bielí, muži aj ženy, bohatí i chudobní. Nezáleží na tom, kto sme. Ak sme súčasťou ľudského pokolenia, sme pred Bohom vinní. Pavol nás však zavedie do Božej kliniky, do skutočnej duchovnej kliniky, kde sa na nás pozrie veľký lekár. Sme chorí. smrteľne chorí. Sme vlastne mŕtvi vo svojich priestupkoch. Taký je náš stav. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.